0: Comienza Hablando de lo Rural, con Ramón Cano.
1: Muy buenas noches, queridos oyentes. En el programa anterior, del 3 de diciembre, eh, me faltó comentar que ese mismo día comenzaba el Adviento, un periodo de preparación para la Navidad. En la actualidad muchas palabras y su significado se han tergiversado o simplemente confundido, ya sea por las nuevas tendencias de la actualidad, la globalización o la pérdida de valores de esta nuestra sociedad. El Adviento significa la llegada o venida del Mesías, en este caso de Jesús. El Adviento es también el primer tiempo del año litúrgico de la Iglesia. Le siguen... El de la Navidad, el primer tiempo ordinario La Cuaresma, el Triduo Pascual Y el segundo tiempo ordinario Durante estos días Desde que comenzamos a ver iluminadas las calles Cada vez más pronto Estoy convencido Que muchos de vosotros Os acordáis Yo también De nuestros seres queridos Que ya no están con nosotros eh, Esos Seres queridos, familiares, que no se sentarán en nuestras mesas y con los que no compartiremos tertulia, risas o brindis, al menos de manera presencial. Por eso, y acordándome, en este caso de los míos, brindo por ellos y quiero que también vosotros brindéis por los vuestros. A pesar de su ausencia, mis brindis también los comparto con ellos y también ruego por ellos. Por eso un beso al cielo para mis abuelos y por supuesto y de manera muy, muy, muy especial para mi padre. En estos tiempos familiares, en este tiempo tan bonito como es el espíritu navideño, eh, tenéis que dar gracias por tener a, a lo que más queréis ya sea a vuestros hijos a vuestros hermanos a vuestros padres a vuestros abuelos y a todos los familiares a los cuales apreciáis la esperanza la reflexión y los nuevos propósitos también es característico en estas fechas muchas veces Buscamos la excusa ¿no? eh, de buscar nuevos objetivos, metas diferentes o simplemente cambiar el rumbo a nuestras vidas. Son tópicos de cada final o principio de año. Pero qué inocentes somos, pensando que una fecha o un año pueden cambiar las cosas, sin querer cambiar, en primer lugar, nuestros hábitos, nuestras costumbres o lo que es más importante... Nuestra forma de actuar La vida está constantemente en movimiento Poniéndonos batallas, dificultades, pero también sorpresas Y como ya estamos en vísperas del nacimiento de Jesús Vamos a hablar de lo bonito y alegre Ya sabéis que me encanta hablar de, de lo positivo que tiene la vida Existen sorpresas que no esperamos, por eso se llaman así que aparecen sin buscarlas, objetivos que se cumplen y trabajos que dan sus resultados. Muchas veces nos quedamos con lo negativo y no con lo positivo. Incluso dentro de lo negativo, si sabemos leer entre líneas, también existen detalles que iluminan. Un gesto, una sonrisa, unas buenas palabras, expresiones de confianza, transmiten mucho más de lo que nos pensamos, incluso viniendo de gente con la que no tenemos esa confianza o simplemente que no conocemos. Cualquier excusa puede ser el comienzo de algo precioso. A pesar de que los comienzos siempre pueden ser difíciles, extraños o por lo contrario sorprendentes. Por eso desde estos micrófonos os repito lo que he dicho durante muchísimas editoriales Y lo volveré a decir Disfrutar de cada momento como si fuera el último De cada acción De cada gesto Y también de cada persona Tener miedo a lo nuevo Al cambio no es malo Sino que empezamos a tocar Ciertos límites Y además son límites que nos ponemos eh, Nosotros mismos Prácticamente para todo Y en muchísimas ocasiones ya sea en el ámbito que sea, preferimos estar mal, pero cómodos, a conocer algo bueno en un terreno totalmente desconocido. Lo que algunos llaman la zona de confort, y como he dicho en alguna que otra ocasión, salir de la zona de confort puede dar miedo, pero creerme que merece la pena. Cuando la providencia nos dice que es el momento y que las cosas suceden, siempre es por algo. A lo mejor no lo vemos al momento. Pero el tiempo nos lo dirá. Queridos oyentes, no quiero extenderme mucho más, pero sí que quiero hacer una reflexión de un vídeo eh, que vi recientemente eh, que me llenó o que me, me llenó de, de tristeza, pero también me llegó al corazón. Y era como una abuela llamaba a sus nietos y a sus hijos para que eh, la acompañaran durante la cena de Navidad y la respuesta que se encontraba era que todos tenían planes y dentro de esos planes no entraba ella seguramente muchos de nuestros mayores muchas personas eh, en fechas tan significativas pues se encuentren solas a pesar de que tengan familia, entre comillas. Por eso, desde aquí, desde hablando de lo rural, y además hablaré a continuación después de, de esta editorial, hay muchas personas que lo pasan solas, no tienen techo o están pasando una mala situación. El espíritu navideño no solamente es alumbrar una fachada, no solamente. Tener propósitos nuevos, sino también es ayudar. Y ayudar tanto a los que conocemos como a los que no. Tener buenos gestos hacia cualquier persona. No solamente, repito, no solamente en Navidad, durante todos los días. Porque un pequeño gesto, una pequeña acción, que a lo mejor para nosotros no significa tanto para otra persona, sí que lo puede ser. Así que os pido, de verdad, que en estas Navidades, en estas fechas tan señaladas, ayudemos y os deseo que la venida de Jesucristo llene de esperanza, oración y reflexión a todos y cada uno de nosotros y también a nuestros hogares. Les habla Ramón Cano y me acompaña, como no. Isaac Palomares. Pero también en nuestro equipo eh, se encuentran Raquel Turiño y Paula Sanz. No me quiero olvidar de ellas. Les recuerdo que nuestro programa es cada 15 días, los domingos, de 12 de la noche a 1 de la madrugada, aquí en Radio María, tienen una cita con Hablando de lo Rural. Y pueden interactuar con nosotros y participar a través de nuestro correo electrónico, Hablando de lo Rural, radiomaria.es Y les animo a todos aquellos que tengan Facebook, que nos sigan, a que sigan a nuestra página, que es Hablando de lo Rural. Y los que no hayan escuchado los programas anteriores y lo quieran hacer, lo pueden hacer en el apartado Podcast en la página de Radio María. Y también les animo a que colaboren, a que ayuden a esta casa para que este programa y todos eh, los que forman parte de la radio, eh, estén presentes porque hay programas fabulosos y magníficos y el nuestro pues es uno más de ellos así que ahora sí queridos oyentes comenzamos
2: muy buenas noches. Muy buenas noches, Ramón. ¿Qué tal estamos? Pues muy bien. ¿Para qué nos vamos a quejar en estas
1: fechas? No.
2: <risa> ya, ya, ya llega, ya llega. Ya llegan uno de los días más, más bonitos y más entrañables para todos los cristianos. Y creo que, que todos estamos deseando que lleguen para, para reencontrarnos con familia, con amigos, para reencontrarnos con ilusiones, para soñar, para vivir y para pasar unos días celebrando lo importante, el nacimiento de Cristo
1: Me alegra una frase que, que has dicho que es estas fiestas religiosas y es que es cierto, en muchas ocasiones se nos olvida que estas son unas fechas religiosas, a pesar de que aquellos que no creen eh, disfruten eh, aquellos que atacan disfruten eh, pero yo creo que tenemos que hacer hincapié ¿no? en que esto al fin y al cabo son fechas religiosas cada vez que que hablamos de, de nuestros pueblos, de nuestras tradiciones, de todo ese patrimonio eh, turístico que tenemos, que además lo vamos a comentar después, eh, es gracias a que son unas fiestas religiosas, entonces no tenemos que olvidar tampoco su, su significado, así que me alegro que hayas dicho esa frase.
2: Es que es lo que tenemos que hacer. O sea, lo que no puede ser es que se diga eh, felices fiestas, no sé. Eh, vamos a ver, Es la Navidad es el nacimiento de Cristo y lo tenemos que celebrar con, con toda la alegría y con todo el cariño que lo llevamos haciendo. Pues fíjate cuánto tiempo.
1: Y además hoy, eh, ahora vamos a escuchar tu editorial, que deseando estoy de, de escucharla, eh, pero luego vamos a hablar de cómo... En, durante bueno nuestro programa vamos dando a conocer eh, los diferentes pueblos eh, su gastronomía, sus tradiciones eh, la oferta turística que tiene, pero también cómo la Navidad y voy a hacer una crítica luego posteriormente eh, cómo la Navidad también es una forma de hacer turismo en el medio rural, de conocer eh, nuestros pueblos y que muchas veces los ayuntamientos mmm, pasan un poco por encima de ello, ¿no? como diciendo, bueno, si, si aquí la gente viene. Pero eso lo vamos a hablar eh, después de tu editorial. Así que Isaac, todo tuyo.
2: Llega la Navidad. Justo dentro de una semana estaremos comenzando el día de Nochebuena. En ese momento más de uno echará la vista atrás, adelante, a un lado y a otro, para buscar sobre todo a aquellos que se fueron. Estaremos esperando a aquellos que nos acompañarán en esa noche tan especial. La noche en que nace el niño Dios. La noche en que la humanidad tiene que dar gracias por esa inmensa generosidad yo en esta noche en esta fría madrugada de diciembre quiero mirar y buscar en los hogares de todos los que necesitan consuelo de todos los que están enfermos los que se encuentran solos los que atraviesan por los problemas con los que nos vamos cruzando en el camino de la vida quiero mandarles desde este programa de la radio de la virgen todo nuestro cariño, nuestra fuerza para decirles que no están solos. Deben sentir la presencia de ese niño que van a nacer en todos y cada uno de nosotros. No es una utopía ni un sueño. Dios está cada vez más presente en nuestra vida y cada vez que nos caemos, él está a nuestro lado y siempre acaba abriéndonos el paso por los caminos de la vida. Tenemos muchos amigos que en esa noche de Nochebuena, en la que la gran mayoría de los españoles estarán en casa disfrutando de la familia, estarán velando por nosotros. ...son todos y cada uno... ...de los ángeles... ...que en sus puestos de trabajo velan... ...porque todo esté bien... ...porque reine la paz en la tierra... ...en la noche en que llega Jesús al mundo... ...quiero mandar un abrazo muy especial... ...a nuestros sanitarios, nuestros militares... ...que vienen aquí... ...o bien en las misiones que tenemos en el extranjero... ...vigilan por y para nosotros... ...a nuestros guardias civiles... ...a nuestros policías nacionales y locales... ...y por supuesto... ...a cualquier persona... ...que se encuentre trabajando en esa noche tan especial. ¿Qué casualidad o qué causalidad... ...que son los mismos que velaron por nosotros en la pandemia... ...los mismos que sin pedir nada a cambio... ...estaban dispuestos a dar la vida por los demás. Y sí, quiero lanzar un grito a los cuatro vientos... ...y decir alto, claro... ...que ese niño que nace en Belén... ...está cada vez más vivo en todos y cada uno de nosotros... ...puesto que si no fuera así... ...la generosidad, esa humanidad... ...que hay en los que se sacrifican por el resto no existiría. Y como no, quiero mandar un abrazo muy especial a todo ese mundo rural que tanto este loco como el que tengo al lado, defendemos. La mal llamada España vaciada, nuestra España querida, esa España que no importa a muchos, pero que sí importa a los suficientes, y entre ellos estamos nosotros. Y en esta noche, como digo muchas veces, ahora que no nos oye nadie, quiero confesarles que hace unos días hice lo que suelo hacer en estas fechas, que no es otra cosa que felicitar la Navidad a personas a las que no podré hacerlo en persona o por teléfono, entre ellas a Su Majestad el Rey, al que le pedí que no se olvidara de la mal llamada España vaciada, que se acuerde de ella, porque nuestros campos con sus gentes, agricultores, ganaderos, pequeños empresarios, hacen mucho mejor este mundo y son en el portal de Belén de la Vida, tan importante como puedan ser otros personajes que actualmente viven en el Belén de las ciudades. Ojalá que en ese discurso que pronunciará en la noche de Nochebuena dedique unas palabras para ese mundo rural que en muchos rincones de este país muere, que necesita aliento, cariño, visión de altura por los que nos gobiernan en todas y cada una de las administraciones. Hay un dicho muy sabio y que es el de que si el campo no produce, la ciudad no come. No podemos pensar que van a venir de fuera a arreglar nuestros problemas y necesidades, porque nadie más que nosotros conocemos palmo a palmo nuestra tierra, nuestro país. Uno de los regalos más inmensos que me ha hecho Dios, aparte de mi familia, es el espíritu de lucha y sacrificio para defender a todos los que lo necesitan, a aquellos que se sienten solos, a los que necesitan el apoyo y el cariño de esta sociedad. Por eso pido y ruego por todos y cada uno de ellos. A los que estas palabras no les hagan sentir nada, no les transmitan algo de mi corazón, les voy a hacer una última petición. En la noche de Nochebuena, cierren los ojos. Recuerden un momento de su vida en que fueron inmensamente felices o estuvieron acompañados si están solos. Traigan a su mente las personas que estaban en ese momento. Verán a Dios, verán su luz, verán cómo les coge de la mano y notan el cariño y el amor de un Padre que vela por nosotros, que nos asiste en cada momento. De corazón les deseo una feliz y cristiana Navidad.
0: para recibir a Jesús en Navidad. Radio María, la fuerza de la esperanza.
1: Y como bien decía, eh, Radio María es de todos los voluntarios. Y voluntarios no solamente somos los que hacemos programas, los que están día a día en las instalaciones, ayudando, enviando. Eh, discos enviando eh, eh, pues, pegatinas, que, que además Isaac es experto en transmitir eh, esas pegatinas de Radio María allá por, por los diferentes juzgados que pisa como abogado, claro está sino que eh, Radio María eh, y lo ha, lo ha dicho Isaac en su editorial y lo he comentado yo, la importancia que tiene en todas las personas que se encuentran solas en su casa y la compañía que hacen eh, a nuestro querido y admirado medio rural. Por eso es fundamental col colaborar con, con Radio María. Son unas fechas eh, especiales en las cuales eh, la aportación eh, también económica es fundamental. Si cualquier oyente nos escucha y, y quiere ayudar, eh, quiere aportar pues lo puede hacer eh, entrando en la página de, de Radio María o llamando al teléfono 91-822-8010. Así que cualquier aportación, cualquier eh, capital humano que quiera colaborar, que quiera eh, ayudar a esta casa, pues eh, será como no bienvenido y podrá disfrutar de nuestra, de nuestra compañía, de nuestras experiencias, de nuestras risas y de todos los voluntarios, la cantidad de voluntarios que, que hay aquí en, en Radio María. Ahora sí, eh, vamos a comenzar con el programa.
0: El tema del día.
1: Y ahora sí, vamos a comenzar un programa especial. Y antes de dar paso a la canción que vamos a escuchar, digo que es un programa especial en primer lugar porque es una semana antes a la celebración de la Navidad. Entonces, eh, os vamos a tener una sorpresa eh, que luego posteriormente comentaremos antes de dar paso a, a la persona que se encuentra con nosotros en los estudios... Eh, y vamos a hablar en el tema del día Vamos a hablar eh, de cómo se celebra la Navidad en los municipios mm, Isaac dará su opinión Yo daré la mía Y, y veremos cómo mm, también La gente que vivimos en los pueblos La gente que vivimos en el medio rural Somos cómplices de, de ese fenómeno negativo como es eh, la despoblación pero antes de meternos en materia vamos a escuchar la canción lloviendo en el salón de frank calero
3: necesito <SILENCIO> este momento un tiempo a solas sin secretos con mi corazón que llora los cajones sin tu ropa la distancia con tu cuerpo Triste falta de argumentos Esa imagen el reflejo De mis huesos ¿Qué ha pasado con la luna? Porque todo sigue a cura Si me faltas tú? Los naufragios de recuerdos Por el mar de mi desierto ¿Dónde está esa luz? Me siento habitación, logra amanecer el sol. He guardado la alegría bajo, llave por ningún cajón, no lo ves, no hay nada, hoy ni frío ni calor se me ha parado el corazón. Dime si lo has vuelto a ver, si para ti ha salido el sol, porque aquí la soledad está lloviendo en el salón, no lo ves nada. La vida convertirá en mares y ni las donde naufragar. He tocado fondo y he besado el suelo. He mordido la vergüenza, ya te quiero. He ordenado los silencios en tu cama y aunque sabes que lo intento no te saco de mi alma de mi alma ¿qué ha pasado con la luna? Porque todo sigue a cura si me faltas tú? los naufragios de recuerdos por el mar de mi desierto ¿dónde está esa luz? Siento habitación, logra amanecer el sol, el guardado la alegría bajo llave por ningún cajón, no lo ves, no hay nada, hoy ni frío ni calor se me ha parado el corazón. Dime si lo has vuelto a ver, si para ti ha salido el sol, porque aquí la soledad está lloviendo en el salón, no lo ves nada. A convertir en mares y la donde
0: naufragar. Hablando de lo rural, un espacio para conocer la cultura... ...y las gentes de los pequeños pueblos españoles, en Radio María.
1: Y ahora sí comenzamos el programa y hablamos... ...de eh, lo que significa la Navidad eh, a nuestro medio rural... Eh, puede ser un premio Pero también puede ser una condena Y voy a ser muy claro en, en esto Yo creo que en este programa otra cosa no Pero la claridad Y ser directos eh, A algunos les encantará y a otros dirán A ver, ¿en qué berenjenal se meten hoy, Isaac? Pero yo creo que hay que meterse, ¿no?
2: Pues yo creo que sí. Eh, a ver, las ciudades se están iluminando, ya están casi todas las luces puestas, la decoración, y nos quedamos con eso. Pero detrás detrás de eso hay mucho esfuerzo, mucho sacrificio, eh, y no se valora. El otro día eh, escuchaba a unos señores de un pueblo que se quejaban, porque claro, en su pueblo no habían puesto muchas luces, pero claro, el problema es que eso cuesta mucho dinero. Y nuestra mal llamada España vaciada, eh, si no tiene habitantes, no se generan ingresos por impuestos y no se puede pagar. El, el dinero, aunque haya mucha gente que lo crea, no cae del cielo. O sea, el dinero, eh, eh, cuando dicen, no sé si recuerdas a alguien que decía que el dinero no es de nadie, sí, sí, claro que sí. O sea, si si el Estado quiebra, no se pueden pagar las pensiones, no se pueden pagar a nuestros policías, a nuestros guardias civiles, a nuestro ejército, a nuestros sanitarios, aunque casi todos eh, están transferidas las competencias a, a las comunidades autónomas. Entonces, el dinero es de todos. Entonces, que la gente sea un poquito sensata y si ve que en su pueblo no ponen muchas luces, pues mira, yo les, yo les doy una idea, que decoren ellos su facha, la fachada de su casa... ...que paguen la luz de las bombillas que ponen... ...y así todos colaboramos y contribuimos... ...pero es que últimamente Ramón... ...esto de la generosidad... ...como que no se lleva mucho...
1: ...sí que sí que es cierto... ...que, que como bien decías... Eh, ...la cultura o la sociedad... ...parece que lo que es público... Eh, ...no cuesta dinero... ...y sí, sí que cuesta dinero... no es, ...cuesta dinero del contribuyente de cada eh, compra que se hace, de la, el, el tejido empresarial y de aquellos héroes llamados autónomos que cada vez están más aficiados Y ya lo, lo hemos comentado en muchísimas ocasiones. Pero voy a hablar, eh, y te voy a hacer además una pregunta, Isaac. Tú que viajas bastante, al igual que, que yo, ¿tú ves en los pueblos que recorres por el motivo que sea sea familiar profesional sientes el espíritu navideño
2: Uy, buena, muy buena pregunta muy buena pregunta pues depende dónde o sea yo mmm, la gente tiene mucha gana de fiesta pero es que esa fiesta viene por el, el nacimiento de, 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 de Cristo entonces yo creo que hay mucha gente que lo olvida están con las cenas y las comidas de empresa que ya que duran hasta que pasan los reyes incluso pero es lo que estamos celebrando y es algo que los cristianos lo tenemos que repetir más veces, porque si no al final, eh, pues hasta cuando se felicitan las navidades, cuando dicen felices fiestas, no, feliz navidad, feliz navidad. Es que es lo que tenemos que decir, feliz navidad y alto y claro. Y, y en los ayuntamientos de nuestro mundo rural, igual cuando decoren, que, que no pongan felices fiestas, hombre, pueden ponerlo, pero sobre todo que pongan feliz navidad. Entonces, la pregunta que me haces, si veo el espíritu navideño, pues sinceramente, por desgracia, en muchos lugares, no.
1: Pues eh, me alegra escuchar esa respuesta, porque últimamente, bueno, la gente que ya sabes que no me gusta hablar de mi vida privada, ni de mi vida personal, pero en esta ocasión lo voy a hablar. Yo soy concejal de mi pueblo y soy asesor y jefe de gabinete en diferentes ayuntamientos. Y, pues, final de año, pues ya sabéis eh, jurídicamente todo lo que esto supone, ¿no? Que si una reunión, que si una comisión, que si un pleno, etcétera, etcétera. Y últimamente ha recorrido eh, diferentes pueblos, no solamente el mío, que en, en mi caso eh, puedo dar gracias de que ese espíritu navideño está volviendo. Después de, de mucho tiempo, por lo menos, esa es con la idea con la que se ha preparado eh, toda la programación navideña de diciembre y de, y de enero. Pero en otros muchos pueblos, efectivamente, como bien has dicho, hay pueblos muy pequeños que el presupuesto que tienen, sobre todo esto para que lo sepa el oyente, ¿eh? repito, aquí intentamos ser eh, neutros, pero eh, sí que queremos mm, dar información que a lo mejor el, el oyente no lo sabe. Hay pueblos pe muy pequeños que el presupuesto que tienen es mínimo. Y cuando digo mínimo es que simplemente con el alumbrado de luz eh, con los gastos de personal que tengan o los servicios eh, que tienen que pagar, ya sea de agua de depuración o de basuras, pues no les llega para eso muchas veces están los las diputaciones provinciales que les ayudan o los gobiernos autonómicos entonces es esos pueblos sí que tienen justificación en el sentido de eh, alquilar, de comprar mmm, Ciertos ciertos arcos eh, de iluminación mmm, Para que el pueblo luzca más bonito Pero es que me sorprende porque Esos pueblos tan pequeños Para evitar para evitar que sus vecinos eh, Pues mmm, tengan la excusa Para no ir al pueblo en Navidad Pues realizan otra serie de decoraciones Ya sea con elementos de reciclado eh, Con ganchillo eh, Belénes vivientes y lo ponen precioso, que es, es lo curioso de todo ello, porque sí que es cierto que ya la Navidad, y no vamos a tener hoy tiempo para, para hablarlo porque eh, queremos dedicar tiempo a una persona que está con nosotros en el estudio, pero eh, cada vez cuesta más de que la Navidad vaya la gente al pueblo, sobre todo porque lo hemos, lo hemos comentado es más sencillo ir a buscar a, no, a los padres, a los abuelos y traerlos o llevarlos a la ciudad que eh, moverse toda la familia al pueblo. Sobre todo también porque la gente busca ocio y en los pueblos pues es más limitado. Pero hay otros ayuntamientos, y aquí es donde quiero hacer hincapié, hay otros ayuntamientos, y yo se lo he comentado con los alcaldes y con los concejales que trabajo, que sí que tienen un presupuesto bastante elevado, que tienen su remanente de tesorería, que tienen sus partidas presupuestarias muy amplias eh, y que además son municipios grandes, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 10.000 habitantes, que la decoración navideña ya no solamente es que no tenga ningún significado con la Navidad, que parece esto un poco la Feria de Abril, sino que es que además es pésima que tú entras al pueblo y no te encuentras ningún arco Ni siquiera que diga felices fiestas Es que es inexistente Pero luego decimos, o nos quejamos Porque en este país somos mucho de quejarnos Pero no aportar soluciones Y no hacer autocrítica de Es que ya la gente no viene al pueblo Vamos a ver, seamos realistas Isaac, córtame y, 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 puedes intervenir cuando quieras eh, Luego nos quejamos de que Es que no viene la gente al pueblo Vamos a ver, tendrás que dar algún motivo para que la gente venga al pueblo, ya sea con un programa atractivo, navideño, de actividades, actividades para todos los públicos, también, nosotros en mi pueblo hemos hecho un programa prácticamente todos los días, ya empezó a principio de mes con diferentes actividades todos los fines de semana y luego en época navideña todos los días actividades, actividades para todos los públicos, especialmente para los niños que son los que están en vacaciones y también mmm, que tengan una distracción. Pero actividades para todos los públicos. Muchas veces realizar actividades no significa gastar más, ojo, sino significa implicarse más y significa trabajar más. Pero eh, no significa gastar más. Entonces, a lo mejor no obtenemos el resultado que queremos, pero sí que es cierto que por lo menos intentamos que... Eh, la, esa excusa de, no, es que no voy a ir al pueblo porque no hay nada que hacer, pues que se elimine es decir, si no vas al pueblo es porque no quieres no porque no haya pero, nada entonces
2: Ramón, dice... hay una cosa que está muy clara está muy bien la decoración, todo lo que tú quieras pero lo importante que hay en el pueblo son las personas ahí están padres abuelos, tíos, amigos, primos eso es lo más importante entonces mmm, siempre hay excusa para ir al pueblo yo echo de menos no ir más a mi pueblo y lo digo eh, muchas veces. Y es así. Eh, que sí, que la decoración está muy bien, que me parece fantástico. Que organizar actividades como se ha hecho hace unos días en mi pueblo, que han organizado una matanza para que la gente eh, que no lo conocía lo conociera y estuvo genialmente organizado. Pero tenemos que creer más en las personas. Las personas son las que hacen pueblo, son las que hacen futuro, son los que hacen país. Y eso lo estamos olvidando. Estamos todos automatizados con los móviles, estamos abducidos. Nuestros hijos, desde pequeñitos, ya están enganchados a un móvil, a una tableta, a un ordenador. Y nos está aborregando a todos. Y digo a todos. Y me incluyo yo. Entonces, tenemos Correcto. que no, ser. No, no,
1: totalmente cierto.
2: Pero bueno, eh, ya ya seguiremos hablando de esto cuando cuando ya pase sí. la, la, la noche buena y comentemos qué tal ha ido todo. Que luego nos toca a nosotros cerrar el año casi. Y, y bueno, eso, que hay mucho no. motivo. <risa>
1: Pues si quieres, Isaac, hemos hecho esta, bre esta breve reflexión y te voy a dejar que, que presentes a la persona que nos acompaña hoy en el estudio. Así que preséntanos a, a este magnífico músico, eh, aunque seguramente sea mucho más que músico, Isaac.
2: Pues eh, yo creo que la mejor presentación es esta. Escuchen.
4: Suenan motores de fondo y huele a tierra mojada. Tractores surcando mares, mares de espigas doradas. En invierno duermen los campos, en otoño la tierra arada. En verano se dibujan las eras con montañas de trigo y cebada. Gritan los mozos y mozas, viva la Virgen de la Vega, vamos al baile, al salón, que ya empezó la verbena, mañana es la procesión, vayamos a dormir un rato, y salimos de la peña, sin saber quién mató al gato, oh, oh. plazas de arriba y de abajo, paseos por la Alameda, sentados en la puerta del médico y al frontón donde la iglesia. De noche la gente en las calles se sientan a hablar con la fresca, ven a los niños jugar, cuidado con la carretera. El puente de isla y la escuela, los galgos, la cruz del reto, la báscula y el prao, la nava, la ermita
5: y el cementerio,
4: paseos en bicicleta y vayamos a coger ranas, a merendar en los pinos y a bañarnos en las charcas y en la bella puesta de sol. Separan los girasoles, coloreando la moraña de maravillosos colores. Eh, 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 eh. Bandera azul está eso es que hay gente en la casa. Gracias, familia guerra, ya la fuente ya tiene agua. Abuelita, me sopas de leche, mientras miro el gallinero, el corral la casa el gallo, y oigo historias a mi abuelo, a mi madre, mis tíos margalos, amigos, primos y hermanos, esta tierra nos une, llevémosla donde vayamos. Estas son mis raíces, mis recuerdos de pequeño, mis cantiveros del alma, siempre serás mi pueblo. Oh, 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 oh.
2: Bueno, eh, después de escuchar al invitado especial que tenemos hoy y después de... ...del sentimiento con el que canta... ...y una letra con tantísima profundidad... ...y con tantísimos recuerdos... ...pues les vamos, a, les vamos a desvelar... ...de quién se trata... ...se llama Enrique González Martín... ...él es profesor de música... ...en el Colegio Fray Luis de León... ...de los Padres Reparadores... ...aquí en Madrid desde el año 2001... ...ha estudiado violín... ...en el Conservatorio de Majadahonda... ...Magisterio... ...director del coro del Colegio... ...de Fray Luis de León desde el año 2001... Eh, tanto de niños como de padres, compositor, cantautor, pero sobre todo enamorado de dos pueblos, de Lagunilla, en Salamanca, y al pueblo al que le dedica esta canción que es Cantiveros, Ramón, en Ávila.
1: Sí, 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 en cuanto he dicho una frase, digo, mmm, digo me parece que esto tiene que ser en Ávila.
2: En la moraña. Correcto. En la correcto. moraña. Eh, Enrique, muy buenas noches.
5: Buenas noches. Isaac. Buenas noches, Ramón.
2: Muy buenas
1: noches, Enrique.
2: Bienvenido hablando de lo rural. Eh, Enrique encarna esos valores que tanto Ramón como yo tenemos. Eh, es otro urba rural, porque él es un grandísimo defensor del mundo rural, a pesar de que vive en Alpedrete, vamos a decirlo, porque seguro que te está escuchando <risa> muchísima gente. Eh, ¿Por qué ese amor a tus pueblos?
5: Bueno, eh, principalmente por mi familia. Desde pequeño me lo han inculcado y doy gracias por ello, me siento muy afortunado. Ya desde, desde, muy, desde muy poquitos años, eh, bueno, mis padres siempre en vacaciones nos llevaban el, el mes de julio a Cantiveros en el mes de agosto a, a Salamanca, a Lagunilla. Tengo la suerte, mis padres son profesores y tenemos los dos meses de, de vacaciones. Entonces, desde muy pequeño eh, he vivido lo que es el, pues la cultura del pueblo, de, del campo... Eh, ahí tengo que darle también las gracias a mi abuela que siempre me llevaba pues depende de la época del año a coger castañas a coger setas, a coger orégano espárragos eh, luego el sentido de sentimiento a, a los amigos que ves una vez al año pero les quieres con locura y, y al final un poco pues ese, ese amor a los pueblos se ha ido cultivando y a día de hoy pues me siento muy afortunado de poder, de poder vivir de esta manera este, este cariño a tanto Cantiveros como,
2: como a Lagunella ¿Ese sentimiento del que nos hablas, eh, esos recuerdos, se siguen manteniendo? O sea, cuando vas al, a los pueblos, tanto a uno como a otro, a la unilla como a cantiveros, ¿se siguen manteniendo o echas de menos algo? ¿Qué se ha perdido?
5: Sí, echo de menos una cosa. Eh, yo recuerdo mi infancia en, en, en los pueblos, eh, las calles llenas de niños jugando. ...por las calles, al, al, al escondite, al rescate... ...de hacer cabañas en, en, en los alrededores del pueblo... ...y, y es cierto que, que ahora cuando vas en verano... ...pues no ves no ves, eh, esas pandillas... ...que formamos cuando éramos pequeños... Eh, ...si en las fiestas pues va un, poco, va un poco más la gente... ...y eso sí se mantiene... ...pero un fin de semana en octubre... ...un fin de semana en primavera... ...es cierto que, que echo de menos pues esas, ...esas pandillas de amigos que nos juntábamos... ...y que, y que éramos muy felices en, en el pueblo... Uh -huh. ...lo recuerdo con mucho cariño ...le hablo mucho de eso a, a mis hijas... ...para que, para que intenten entender un poco la, 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 la vida... ...de cómo éramos cómo, cómo nos divertíamos nosotros de, de pequeños en los pueblos... Y, ...y es cierto que eso sí me da un poco de pena... ...un poco el, el, el que se pierda eso... ...hablabais antes de, de un poco de, de, los, de los móviles... ...de un poco la tecnología... ...el año que hace un poco a la sociedad. Es cierto que, que los avances son muy buenos y, y bien, bien utilizados, es una, es una maravilla, es una suerte pues todos los avances que tenemos, pero sí es cierto que, que tiene un efecto un poco contrario y es el que, el, el que nos aislamos un poco. Es, yo, yo recuerdo pues de pequeño el, el, el ir corriendo a coger el campo de fútbol porque si llegabas tarde... Eh, ...ya había otro grupo de amigos que lo habían ungido ...ya no podías jugar... ...hoy en día está vacío... ...entonces eso sí, sí, sí es un poco lo que he lo que hecho de menos... ...también un poco el, el hablar... ...el hablar eh, en el pueblo... ...yo cuando estoy allí en el pueblo... En, en, ...haciendo cola a lo mejor en el supermercado... ...en la panadería, en la quesería... Eh, ...hablas con la gente... Eh, ...en Madrid, en las ciudades grandes... Eh, es, ...la gente espera y está con, con el móvil... ...haciendo una cosa, haciendo otra... ...buscando información de algo... Eh, se pierde un poco el contacto con, con, con la gente.
2: Ramón, fíjate que lo, que lo que acaba de decir Enrique del tema de los móviles... Tú es que eres muy joven, tú eres muy joven, Ramón. Pero yo bueno, recuerdo... Lo
1: que comenta lo he vivido, ¿eh? Sí, lo que pero, comenta lo he vivido.
2: Pero yo, yo, fíjate, en este mundo de las tecnologías, de lo que decíamos antes, eh, los padres... ...hiper megaprotectores... ...muchos de los cuales tenemos en esta sociedad... ...tienen miedo que los niños cuando van al pueblo... ...si salen a la calle o se van al prado... ...o se van con la bicicleta por los caminos... ...les pase algo... ...pero no tienen ningún tipo de pudor en darles un móvil... ...desde que tienen 10 años... ...para que se metan en un mundo virtual súper peligroso... ...donde muchas veces aprenden... Eh, ...lo que no deben, como dice mi madre... ...lo dice muchas veces... Fíjate cómo hemos cambiado. O sea, eh, miedo a que corran por la calle, a que jueguen a las chapas, a que se vayan al, al campo de fútbol a jugar. Pero eso sí, eh, eso, eso hay que prohibírselo porque, claro, el niño no se puede hacer daño. Pero el daño que se les está causando, el daño que muchos de ellos luego, Ramón, y es otra de las cosas que, que tenemos que tratar un día, el tema del, del, del acoso en los colegios del mundo rural... Eh, donde no se sabe cómo actuar por parte de los padres, y esto en gran parte viene por las tecnologías, que son fantásticas para muchas cosas, pero para, so para otras están fastidiando la vida.
1: Eh, Enrique, eh, yo te quería preguntar, porque eh, lo que comentabas de, de acompañar a, a tu abuela o a tus abuelos a coger las castañas, eh, las setas, o, o simplemente lo que es jugar en la calle, yo so soy joven, como dice Isaac, pero lo he vivido, ¿no? Y, y quería preguntarte si alguna de tus canciones eh, tienen, eh, aparte de la que hemos escuchado, tienen ese puntito de inspiración, de recuerdo o reencuentro con todas esas vivencias eh, que, tú, que tú has tenido, eh, la cual pues a través de las canciones, pues se transmiten a tus hijos o a tus hijas, al resto de, de alumnos, de padres o a cualquier oyente. No sé si lleva algo de ese medio rural que tanto nos gusta en, en alguna canción más de tuya. Pues efectivamente,
5: Ramón, eh, es algo que, que siempre, pues siempre está ahí latente. Un poco la nostalgia, desde la nostalgia se compone muy bien y el transmitir un poco tus vivencias y y más en, en, en este caso en los pueblos eh, a través de las canciones pues es algo bonito y, y la verdad es que pues con, con ese sentimiento yo creo que se llega mucho a las personas sobre todo a, a lo que quieres transmitir un poco a, a lo que a lo que has vivido a lo que las cosas que sientes y, y efectivamente yo por ejemplo eh, me gusta en ocasiones especiales regalar canciones eh, si se casa un amigo un hermano eh, y en esas canciones, pues recoger un poco esos recuerdos de cuando éramos pequeños y, y yo creo que es, que es algo que al final llega más que, que lo material, el, el recordar momentos que, que hemos vivido, que hemos sido muy felices y que a la, y que nos hacen felices en este momento, porque no solo eres feliz cuando lo vives, sino cuando lo recuerdas. Y, y eso yo creo que es, es algo que, que, que es muy bonito no, no perder.
2: Ramón, ¿y...? Y te, y te voy a contar un, algo que creo que no sabes. Creo que no te lo he dicho. Eh, cuando nos escucha en el programa... Pues también hace unas semanas... Pues eh, no sé si, si recordarán si recordará nuestros oyentes... Que hice un editorial hablando de mi abuelo. Eh, y Enrique, que escuchó ese programa... Ha hecho, hizo una canción que me ha regalado... El pequeño cabrerillo... Sobre la base de la historia de mi abuelo y de mi abuela. Eh, eso demuestra su inmensa generosidad, al igual que en, la, en el próximo programa pondremos un villancico que ha compuesto él y que ha cantado con los, con los niños de su colegio otro regalo que nos ha hecho Hablando del lo rural en Radio María.
1: Pues vamos a, a escucharlo.
2: ¿Cuál es el siguiente tema que nos...?
5: Pues... pues venía un poco a a cualquier petición. No sé, alguna un clásico, yo soy muy de, de cantautores, soy muy de los 80,
2: eh, el sitio de mi recreo. Pues venga, que sale, esa, esa, esa hasta Ramón le gusta. Si es, que, <risa> es, que, es que eres muy joven, Ramón, qué suerte tienes. <risa> Vamos, Pero pues,
1: antes, antes eh, Enrique, antes de, de que de que nos, eh, nos vuelvas a, a deleitar con, con tu música, quiero hacerte una pregunta que yo creo que porque todos los, los escritores, poetas, músicos, dicen que cuando van al medio rural, ya sea sus pueblos o simplemente eh, una forma de evadirse, el medio rural con esa tranquilidad, con, con estar en, 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 en cercanía con la naturaleza, les inspira. ¿Eso realmente es cierto?
5: Pues realmente es cierto. <risa> Mira, los pueblos tienen una cosa que es una maravilla y es que, que el tiempo se alarga. El tiempo, eh, parece que las horas tienen más minutos, te da tiempo para todo... Eh, por suerte también el entorno de, de mis pueblos pues es, es una maravilla, tanto cantiveros en la moraña con esos atardeceres, como lagunilla en, en, en mitad de un bosque de, de robles, castaños en la Sierra de Béjar, eh, sí es cierto que, que, que te ayuda que te ayuda un poco a, pues, pues a buscar esa inspiración o para, para crear, para, para componer y, y totalmente de acuerdo con lo que dice Ramón
1: pues ahora ya sí que te dejamos que, que nos deleites con tu música Muchas gracias
4: Imaginación, donde con los ojos cerrados se divisan infinitos campos donde se creó la primera luz una semilla de cielo azul volveré a ese lugar donde nací de sol, espiga y deseos son sus manos en mi pelo De nieve, huracán y abismos El sitio de mi recreo En su murmullo parece hablar, mueve al mundo con gracia, lo ves bailar y con él en el escenario de mi hogar. Mar bandeja de plata, mar infernal, es un temperamento muy natural, poco o nada cuesta ser uno más. De sol, espía y deseos. Son sus manos en mi pelo, de nieve, huracán abismos, el sitio de mi recreo. Silencio, brisa y cordura, dan aliento a mi locura. Hay nieve, hay fuego, hay deseo, allí donde me recreo.
2: Fantástico. La verdad que... Qué privilegio, Ramón, el, el haber tenido en esta madrugada a, a Enrique, a Quique González Martín. ¿Le pueden localizar ustedes en, en Instagram con, con tu dirección? es Quique Martín para Paraíso. Eso. Ramón.
1: Pues, efectivamente, Isaac, ha sido una despedida magnífica. Yo creo que es que nos sobra hasta hablar a nosotros con esta canción de de Enrique González Martín como bien ha dicho Enrique en su Instagram Quique Martín Paraíso, así que Quique muchísimas gracias por estar aquí en Hablando de lo Rural y a todos nos Isaac, muchísimas gracias a ti también y a todos nuestros oyentes nos vemos en 15 días y feliz Navidad
0: Han escuchado en Radio María Hablando de lo Rural con Ramón Cano.